0: Hola, mi nombre es María Micaela Novak y en esta oportunidad voy a analizar el cortometraje argentino No me ama, producido por Martín Piroyansky. Al parecer están por emprender lo que sería su primer viaje juntos después de más de dos años de pareja y en este corto lo que se muestra es el punto de vista de él. Él está un poco nervioso porque va a ser la primera experiencia de tanto tiempo juntos, pero bueno, resuelve de manera mental que en el caso de necesitarlo cada uno tomará su espacio. En este preguntarse cómo, cómo le irán, empieza a contar sobre su relación y dice que tienen una relación muy linda, muy unida. Y de golpe se pregunta si ella lo ama y se da cuenta que ella nunca lo enunció, nunca lo dijo con las palabras «te amo». Eh, sino que admite que ella se lo demuestra pero bueno, de golpe el, el darse cuenta que él, ella nunca lo dijo lo dijo en voz alta, te amo le empieza a dar, a generar muchísimas dudas frases que me resonaron dentro de esta situación de querer saber si ella en realidad lo ama eh, al principio él busca generar el momento para que a ella le nazca decirle te amo, porque él dice que es importante que le nazca y no que sea una cuestión obligada. Entonces él dice, por ejemplo, tengo que encontrar la situación ideal. Bueno, eh, acá esta frase a mí me hace pensar, ¿hay una situación ideal para poder eh, transmitir ¿O enunciar de alguna manera un sentimiento? Genera ese momento y a ella no le sale decir te amo. No lo enuncia. Entonces él empieza a preguntarse mucho más y a enroscarse, por decirlo de alguna manera, en esta situación de que ella nunca dijo en voz alta las dos palabras. Y que para él... Si, se, si, la, si lo amara, se lo diría. Incluso eso es, esas son palabras de él. Él dice, si me amara, me lo diría. El te quiero es limitado. Las cosas se dicen. Todas esas son palabras sacadas de él que gene me generan esta cosa de pensar. Eh, las cosas existen a partir de que se enuncian, según lo que él está diciendo acá. El sentimiento... Parece que va a empezar a existir realmente una vez que ella lo diga en voz alta. Por más que él ya haya admitido que ella le demuestra constantemente su cariño, de manera eh, con su respeto, con su acompañamiento y con otras cosas que comparten. Pero no, parece que a partir de preguntarse por qué ella nunca lo dijo en voz alta. Empieza a hacer que el sentimiento no existe hasta que ella no lo diga. En este punto el personaje me generó un poco de identificación porque en algún momento a mí me pasó con mi pareja actual que ya íbamos más de dos años de pareja también incluso y, y ninguno de los dos se animaba a, a decir te amo o ninguno de los dos le surgía decirlo. Hasta que un día me nació, se lo dije sin pensarlo, de hecho nunca me pasó de estar en ese, en ese aborágine de pensamientos como el, como el actor del corto, pero... Eh, nada, cuando se lo logré decir, me nació lo dije, él no me respondió. Y en algún punto sí me pasó todo eso de decir ¡Ay no, pará, lo, lo arruiné! O o capaz que lo apuré, o no es tan necesario decirlo, o no sé. Definitivamente yo también afirmaba, al igual que, que el personaje del cortometraje, que a mí él me demostraba su amor, su cariño, su respeto, y que por qué me estaba enroscando tanto en necesitar ese, esas dos palabras o ese, ese enunciado, si sí. al final y al cabo ya, ya estaba el sentimiento. Y bueno, me hace preguntarme, y, y preguntar en general, es algo que a, a veces eh, me gusta hacerle la pregunta a las otras personas cuando se encuentran en situaciones medias parecidas. El sentimiento, ¿comienza a existir una vez que uno lo enuncia o no? O sea, ¿qué necesita ser plasmado en palabras y decirse en voz alta para que exista? ¿Tanto poder tiene el lenguaje oral? En todo caso, el, el comportamiento de uno también es comunicación. Esto lo dicen los axiomas de la escuela de Palo Alto. Eh, entonces, en ese sentido, ¿por qué para ciertas cosas es necesaria la palabra sí o sí eh, para que sea real o para que tenga otro valor u otra eh, relevancia. Quizás en esto ya me puedo ir a hilar un poco más fino y pensar en que cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su forma. Eh. Pero bueno, los axiomas dicen que en las relaciones esas formas se pautan para que la comunicación fluya. Si a veces esas, esas formas no son pautadas, no son habladas, o, o capaz no habladas, pero se, se dan así de manera natural, eh, capaz que ahí es donde se genera el choque y uno no termina de ser satisfacido por la forma de comunicarse que tiene el otro. Y por eso necesita que eh, lo enuncie, lo diga o haga eh, X cosa en particular para poder recibir eso que estamos buscando o que no terminamos de entender si es o no es. Al principio mencioné que el cortometraje mostraba solo el punto de vista de él y esto me parece importante no pasarlo por alto porque eh, en una relación de pareja y si nos vamos a meter en esto que acabamos de decir, que... que eh, la comunicación se da en formas pautadas. Eh, entonces estamos hablando de, de dos, en este caso, podrían ser más, pero en este caso de dos personas que tienen su propia verdad. Porque ahí podríamos entrar a pensar un poco más y ya meternos en otra ramificación de todo esto y decir, existe una única verdad o son varias. Si nos vamos a manejar con el concepto de posverdad, que es una verdad construida subjetivamente, necesitaríamos quizás, para poder terminar de analizar todo esto o poder encontrarle ciertas respuestas que me están costando sacar, eh, saber también la verdad de parte de ella. Porque está bien, sabemos todo lo que él pensó, generó y maquinó, pero no sabemos qué es lo que a ella le pasaba por la cabeza, qué es lo que ella sentía. Entonces quizás para poder seguir analizando todo esto eh, necesitaríamos como también la mirada de María, de la pareja que, de la que se narra esta historia. ¿no? Me enrosqué un poco, pero en definitiva creo que sería muy rico para terminar de, de ver esta cuestión comunicacional que nos está dando en esta pareja, saber cuál es la verdad de ella, qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía. Quizás eh, esto de las formas pautadas para una buena comunicación es una de las claves para entender por qué a él le molestaba tanto o le generaba tanto revuelo. El no haber escuchado de, lo, de la boca de su pareja, de María en este caso, eh, las palabras te amo. Siendo que quizás las formas de ella eran demostrarlo y no decirlo, no lo sentía tan necesario. Pero para él sí, entonces qué hubo un problema en la hora de pautar, podríamos decir o podríamos pensar. Este fue mi análisis del cortometraje argentino No me ama, producido por Martín Piroyansky para la materia Antecedentes del campo de la comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.